0: Farsça kökenli bir kelime berin, yüksek, yüce demek ve şöyle kullanılıyor. Mesela arş-ı berin, taht-ı berin, yüce arş, yüksek taht filan manalarında galiba biz bu kelimeyi Türkçe'ye bir r ilavesiyle isim olarak almışız. Berrin diye kullanıyoruz çok sık olmasa da. İsmi bu olan bir talebem geçen de bu civarda bir beyt arzu etti. İçinde bir berrin olan. Dedim ya berin kelimesi bizim düzelttiğimiz veya bizim bozduğumuz şekliyle kullanılıyor. Aslı berin. Çok esaslı bir beytin yeri geldi. Yani hayra vesile olduğu işin doğrusu. Şair fevri merhum. Fevri. 16. yüzyıl. Fevri davranmak. Aniden parlayıp kızmak, çok celallenmek filan gibi belki hatırlarsınız. Nedense seçtiği mahlas bu. Mısralarında da, şehir tarzında da bu edayı görüyoruz. Hakikaten fevri bir adam. Kanuni zamanında şair çok. Hepsi de birinci sınıf olmak üzere, çok etkili olmak üzere şair çok. Bunu bir üniversitede, Gazi Üniversitesi'nde, konferans sırasında görmüştük. Ben değil de dinleyen talebelerden biri tespit etti. Ben rastgele hatırıma gelenleri irticalen veya doğaçlama denir ya biçimde konferansımı verirken o not almış. Kendisinden beyitler okuduğum şairlerin her biri için de doğum vefat yılları bildiğimiz kadarıyla, belli oldukları kadarıyla en azından yüzyıl itibariyle ifade etmişiz ve konferansın sonunda soru sormak için parmak kaldıran delikanlı dedi ki hocam yazdım dedi. Dikkatle takip ettim. 16. yüzyılda 13 şairden bahsettiniz dedi örneklendirerek. Edebiyat tahsili yapıyorum ama dedi bunlardan en az onunun ismini şimdi duydum. Onlardan ezberden şiir okumak nerede? Yani bizi övmek için söylüyor bunlar ama aslında yani eğitim kalitesine ilgili, ilişkin de bir tenkidi var. Bir sızlanması var işin doğrusu. Kimmiş onlar dedim baktım. Hakikaten düzgün saymış. Muhibbi yani Kanuni Sultan Süleyman Berhum. Fuzuli baki hayali behişti razi vücudi bağdatlı ruhi efendim aşkı hepsi aynı dönemde hakikaten güzel tespit etmiş delikanlı peki ne sormak istiyorsun dedin hocam dedi şimdi siz bu kadarını hatırlayıp söylediniz. Kim bilir daha ne kadar var? Doğru. Hakikaten çok var daha. Bir akademisyen dostumun yaptığı bir araştırma şunu gösterdi. 19. yüzyılda sadece 10 bin divan sahibi şairden bahsediliyor. Yani hakikaten çok enteresan bir birikim bu. Yani muazzam çokluktan bahsediyoruz. Fakat bu çokluk kaliteden yoksun olmayan bir çokluk. O açıdan önemli. Yani çok olur da bir değeri olmaz. Öyle değil. Yani maşallah hepsi birinci sınıf olmayabilir ama yani bir dönemde bir yüzyılda siz ülke sınırları içinde 10 bin divan şairi yetiştiriyorsanız bir durup düşünmek lazım. Yani neler oluyor filan diye. Hocam dedi edebiyat tahsili yapıyoruz ama onları tanımamız bu kadar sınırlı, hazin. Neden dersiniz dedi. Şimdi sahnede yüzlerce öğrencinin karşısında cevap verirken öyle çok fazla rahat olmuyorsunuz olamıyorsunuz. Ben de dedim ki yani o dönemde Shakespeare'den başka böyle ismi dünyaya yayılmış kalburüstü şair galiba İngilizler'de yok. Bir Shakespeare var. E, o yüzden tek isim olunca da ezberliyorlar Gayet normal. An itibariyle İngiltere'de bir liseden Shakespeare'i okuyup anlamadan mezun olamazsınız. Şöyle bir şey anlatırlar. Devleti yöneten adam, başbakan mevkiinde olan adam krala hesap verirken, onunla istişare ederken kral hazretleri diyor... Sömürgeleri elden çıkarmak ile donanmadan vazgeçmek durumunda kalsanız tercihiniz ne olurdu? Sömürgeleri gözden çıkarırdım çünkü donanmamız varken yeni sömürgeler elde edebiliriz ama sömürgeler bize bir donanma vermez demişti. İkinci soru İngiltere mi donanma mı? İngilteremiz varken donanma yapabiliriz ama donanma bize bir İngiltere kazandıramaz. Tercihim İngiltere'den yana olur Son soru Shakespeare mi, İngiltere mi? Shakespeare der. Çünkü eğer Shakespeare'imiz varsa İngiltere olur, İngiltere bir Shakespeare daha veremez. Yani meselenin önemini kavramak, değerini anlamak o kadar kolay değil herhalde. Dönelim bahsimize Fevri'den isteğe uygun olarak Berin ismine uygun şu beyti yazıp da verdim ayrıca. Yani kitabı imzalayıp yazıp verdim. Hatıra olsun çok sevindi. Talebimiz şöyle diyor Üstad Merhum. ''Deri-i şaha tenezzül etmeziz zira niyaz için bizim arş yüce bir dergahımız vardır.'' Sultanın kapısına gitmeye tenezzül etmeyiz. Niyaz için, bir şey istemek için, talepçi olmak için... Gitmeyiz, tenezül etmeyiz diyor. Eğer oraya tenezül etmiyorsa, sultanın kapısına tenezül etmiyorsa... ...çok yüksek bir yerde olması gerektiğini zaten hissediyorsunuz. Nitekim ikinci Mısra'da bizim arş-ı yüce bir dergahımız vardır. Arşın üstünde arştan yüksek bir dergaha mensubuz diyor. Meselenin daha iyi anlaşılması için aynı şiirde birinci Beyt'e de bakmakta fayda var. ''Gedayız şaha başaymez dili agahımız vardır.'' Fakir isek negam beyler gani Allah'ımız vardır. Şimdi şu söyleyişteki eda, haşmet hakikaten insanı çok etkiliyor. Dilenciyiz, hiçbir şeyimiz yok, gedayız, şaha başaymaz dili agahımız vardır. Sultana tenezül etmeyen uyanık gönlümüz vardır, dili agahımız vardır. Fakir isek negam beyler gani Allah'ımız vardır. Fakiriz tamam ama en zengin olan. Ganiy-i mutlak olan Allah'ın kuluyuz. ganiy Allah'ımız vardır. Aynı dönemde yaşayan Hayali Bey isimli çok etkilendiğim bir şair. Diğer adı Bekar Memi. Hayali Bey çok özel bir adamdır. Buna nazire olarak şöyle söylüyor. Bizi bir kez sanıp ey gam yok etmekten hazer kıl kim cihanı yok iken var eyleyen Allah'ımız vardır. Ne zillet vermeye ragıp ne devlet hahımız vardır. Ko gayrı gayra yar olsun bizim Allah'ımız vardır bambaşka bir eda ama yani gördüğünüz gibi hiç de aşağıda kalmıyor. İki beyitte söyledikleri kısaca günümüz Türkçesiyle. Mezillet ne, ne devlet devlethahımız vardır. Ko gayri gayra yar olsun bizim Allah'ımız vardır. Birilerini indirmek gibi bir derdimiz de yok. Yükselmek gibi bir kaygımız da yok. Bırak başkaları başkalarına dost olsun yar olsun. Kim kiminle isterse bulunsun bizim Allah'ımız vardır. Diğer beytte ise gam ma hitap ediyor. Yani bu günümüzde çok alışık olmadığımız bir şey. Bir Mücerrede bir soyut, soyut bir kavrama, gama hitap ediyor. Hani rasih yapmıştı ya bunu. Dilde gam var şimdilik, lütfeyle gelme ey sürur. Olamaz bir hanede mihman, mihman üstüne... Demişti ya ey neşe gelme üstüme varma şimdi gam ile aram iyi gelip de problem olma misafir üstüne misafir pek de iyi olmaz rahatsız olursun falan diyor. Yani şiir olursa böyle olmalı dilde gam var şimdilik ile gelme ey surur olamaz bir hanede mihman mihman üstüne mihman misafir demek biliyorsunuz. Hayali Bey ise okuduğum beytte bizim üstümüze gelip bizi ezecek gibi Davranma ey gam, bizi bir kez sanıp, yani kimsesiz sanıp, bizi bir kez sanıp, ey gam, yok etmekten hazer kıl kim? Yani sakın bize saldırmaktan, bizi yok etmekten vazgeç ki, cihanı yok iken var yan Allah'ımız vardır. Seni de beni de, cihanı da yok iken var eden Allah'ın kuluyum. Şimdi bütün bu mısralarda ayrı ayrı ifadeye konan şey, nükte aynı. Allah'ın kulu olanın mahluktan çekilmesine lüzum yoktur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin meşhur şiirinde son mısradır. Hallâk-ı âlem vâriken halkı cihan-ı Yani bu şiiri ayrıca konu edeceğim yani 12 beyt harika bir eser. Birçoğumuzun kulağına takılmıştır bestesiyle filan belki ama şimdi konumuz o olmasın çünkü hayli uzunca bir mesele. En az 8-10 dakika anlatmak lazım. Ama son mısra şu anda üzerinde bulunduğumuz konuyla ilgili. Hallâk-ı var iken halkı cihanı ı neylerem. yaratan Allah'ın kuluyum ben. Cihan halkıyla insanlarla ne işim olabilir diyor. Ne yapayım ben insanları diyor. Bütün bu mısralarla şairlerimizin ortak olarak söyledikleri şeyi bir anekdot ile sonlandıralım müsaadenizle. ''Adam gariban idi. Horasan'a gelmişti. Kimsesiz olan, garip olan, gittiği yeri tanımayan insan çok zorlanır, etrafa garip garip bakar, bilmezlik körlük gibidir.'' derler. Onun o garip tavırları dikkat çekiyor. O gece yapılmış bir hırsızlık sebebiyle polisler aradıklarını bulduğunu düşünüp onu içeri alıyorlar. Herhalde bu hırsız olsa gerek çok şaşkın dolaşıyordu diye. Halbuki hiçbir alakası yok. Gariban cezaevinde de habire ağlıyor.'' Kul Allah'a karşı öyle olmalıdır ki kundaktaki çocuğun annesine sığındığı, ağladığı gibi kul Allah'ına karşı öyle olmalı. Derdini Allah'a arz etmeli, ona ağlamalı, gece ağlayıp gündüz gülmeli her zaman söylediğimiz gibi, içi ağlayıp yüzü gülmeli. Adamcağız gariban ağlayıp dua ediyor. O gece şehrin valisi üç defa üst üste gördüğü rüyanın tesiriyle ödü patlıyor. Çünkü üstüne yürüyorlar, tahtını ters çeviriyorlar, tacı bir tarafa gidiyor, kendi bir tarafa, taht bir tarafa. Her defasında kalkıp la havlediyor, abdest alıyor, namaz kılıyor ama bir türlü kurtulamıyor korkudan. Arda arda üç defa aynı rüyayı görmek de boş olmaz diyor. Bir sebebi bir hikmeti olmalı. Zindancı başını çağırıyor çünkü nezarethane evinin altında, konağının altında valinin. Sorup öğreniyor ki o gün bir gariban gelmiş, secdeye kapanıp dua ediyor, içli içli ağlıyor. Çağırtıyor onu, tanışıyorlar, durum anlaşılıyor ve özür diliyor. Helallık istiyor, arkadaşlarımız yanlışlıkla seni almışlar. Kasıt yok ama maalesef bir hata var. Şu an itibariyle serbestsiniz, misafirimsiniz, başımızın tacısınız, hakkınızı helal edin, bizi bağışlayın. Anamdan miras kalan şu helal parayı da lütfen hediye olarak kabul edin. Gönlünüzü almak için bir <gülüyor> naçiz hediyedir. Hazineden olsa almazsın bilirim ama bu dediğim gibi anadan miras, yüzde yüz helal ve başınız sıkışırsa lütfen bize gelmekten geri durmayın. Şehrin valisi acizane benim hizmet etmek isteriz der. Yani üç talep var. Bir hakkını helal et, iki hediyemi kabul et. Üç başın sıkışırsa gel. Cevabı şu olur o güzel insanın. Vali Hazretleri hakkımı helal ettim. Müsterih olun. Dünyada ahirette tabunu dava etmem. Yanlışlıkla olmuş. Hediyenizi kabul etmesem güceneceksiniz onu da aldım kabul ettim. Müsterih olunuz. Ama başın sıkışırsa gel dediniz ya onu yapmam. Neden kırgın mısınız diye sorar vali. Hayırdır, kırgın değilim. Ama benim gibi bir gariban için koskoca valinin tahtını üç defa tersine çeviren Allah var. Ben başka kapı çalmam der. İşte bizimkilerin bize öğretmek istedikleri, bize tattırmak istedikleri şey bu. Allah'ın kulu olduğunu hatırlayan, ona kulluk eden kimseden çekinmez, korkmaz, korkmasına gerek kalmaz. Çünkü veren de o, alanda da odur. İnsanlara minnete ihtiyaç yoktur. Yenişehirli Avni Bey ne kadar güzel söyledi değil mi? Sanman talebi devlet cah etmeye geldik. Biz aleme bir yar için etmeye geldik. Bakın gelenek nasıl devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Hani Allah'ımız vardır redifli. ardarda birkaç şairden örnekler verdik. Toplam dört beyitte aynı redif kullanılmıştı. Allah'ımız vardır. Her zaman söylediğim gibi Türk redifi buldu, şiiri buldu. Ya, ya Kemal Merhum öyle demiş, redif üzerine inşa eder. Aynı redifle 20. yüzyılda Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı merhum, 1978'de vefat etmiş olan eski İstanbul müftüsü, muhteşem divanında bakın aynı redifle ne söylüyor? ''Şeref varsın çok olsun zalimin bidadu isyanı, bizim de bir aziz-u intikam Allah'ımız vardır.'' ''Aziz, zu intikam, Allah'ımız vardır.'' Bu bir ayetten iktibastır. Aziz, züntikam.'' buyuruyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. ''Aziz olan, intikam sahibi olan, mazlumun hakkını yerde bırakmayan Allah'ımız vardır. Bırak zalim elinden ne geliyorsa yapsın.'' diyor. Geleneğin devamı işte böyle riyan ediyor sevgili izleyenlerimiz. Biz bunu yakalayabildiğimiz, hissedebildiğimiz, tadabildiğimiz ölçüde hayatımızı zenginleştirecek ve güzelleştireceğiz.